0: Acompáñanos e infórmate bien.
1: Para exigir seguridad en México y en Chiapas Se registra una tragedia en la ruta Coita-Sintalapa Un joven motociclista pierde la vida Además, este fin de semana se realizará el torneo de aniversario Pues el Club Orcas está de festejo Estamos a Diario Contigo Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana de viernes 27 de octubre. Yo soy Carla Nazar y bueno, pues estoy muy contenta de que nos sintonice para estar con lo mejor de la información acontecida en el estado de Chiapas. Ya lo sabe, hasta las nueve de la mañana le voy a estar acompañando con lo mejor de las noticias para que usted no se despegue de esta transmisión. Recuerde que bueno, pues nos puede seguir en todas las plataformas digitales en pantalla, están apareciendo. Estamos en Facebook, en Twitter o lo que ahora es ex en Instagram, en TikTok en YouTube y en Spotify para que usted esté pendiente de las noticias que tenemos que compartirle, pero eso no es todo, esta mañana saludo con muchísimo gusto a todas las personas que ya van en su auto, que están a punto de salir de casa y que nos sintonizan a través del 97.7 de FM o a través del 103.7 de FM en Palenque muchísimas gracias a todas las personas que ya están en contacto con nosotros, recuerda que usted se puede comunicar conmigo a través de las redes sociales o a través de nuestros números en cabina para que estemos muy pendientes de lo que tiene que decirnos porque su opinión es lo más importante. Sin más preámbulo, vamos a comenzar esta mañana de viernes con las temperaturas para que usted tome las debidas precauciones. Como todos los días, comenzamos con Tuxtla Gutiérrez, en la capital de nuestro estado, en donde este viernes alcanzaremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 19. En el municipio de San Cristóbal de las Casas tendremos una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados. Mientras tanto, en el municipio de Comitán, pongan atención porque alcanzaremos una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 15. En el Soconusco tendremos una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 22 y por último en el municipio de Palenque para todas aquellas personas que nos sintonizan allá eh, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 21 es importante que usted siga las recomendaciones de las autoridades porque sabe que el procedimiento estatal de alerta por lluvias nos dice que el día de hoy se esperan lluvias muy fuertes en las regiones Selva Lacandona, Itzmocosta y Soconusco para el resto de la entidad se prevén lluvias Fuertes. Y es que es importante que usted recuerde que para ante vientos fuertes, bueno, pues es importante reforzar tanto los techos de sus viviendas como ventanas y puertas y ante cualquier eventualidad, bueno, reportarlo al número de emergencias 911. Importante hacer caso a las recomendaciones por parte de Protección Civil. Oiga, y nuestro hashtag de este día Para que usted esté interactuando A lo largo de esta emisión A través de las redes sociales Es que los migrantes protestan Más adelante vamos a estar hablando de lo que sucede En la región del Soconusco Con el tema migratorio Mientras tanto, nos enlazamos hasta San Cristóbal de las Casas Porque está en línea Nuestra compañera Janet Hernández Y bueno, pues harán una marcha Se prevé una marcha para este próximo mes de noviembre Para exigir seguridad Tanto en el Estado de Chiapas como en nuestro país. Janet, te saludo con mucho gusto esta mañana de
2: viernes. ¿Cómo estás? Hola Carla, muy buenos días. Los saludo de San Cristóbal para informarles que organizaciones no gubernamentales, normalistas y el magisterio de la sección 7 del CENTE anunciaron una marcha para el próximo 29 de noviembre para exigir paz y seguridad en México y en Chiapas. Este anuncio lo hicieron al final del foro que se llevó a cabo la mañana del día de ayer en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde trataron el tema de la seguridad en México. Indicaron que esta movilización, denominada Marcha por la Paz, tendrá como punto de reunión el kilómetro 46 de la carretera de Cuota-San Cristóbal-Chiapa de Corzo, a partir de las 5 de la tarde, de donde saldrán hasta llegar a la Plaza Catedral. Neidy Giovanni Flores Estrada, representante del Consejo Central de Lucha del Magisterio, dijo que marcharán las organizaciones de Cocosur, el CCL, la zona norte de San Cristóbal, COSIDEP, Normalistas, entre otros, con la única demanda que es pedir que haya paz en el país. Eh, también comentarte que en este foro este, hablaron acerca de todo lo que está sucediendo en San Cristóbal, la inseguridad que se está viviendo. ...con los famosos motonetos y las balaceras... ...y es por ello que urge que muchas que toda la ciudadanía se sume a esta marcha... ...para exigir a las autoridades de los tres niveles paz. En otro tema también comentarte, Carla, que integrantes del Frente Nacional... ...de lucha por el socialismo denunciaron a través de un comunicado... ...que el gobierno es el responsable de la desaparición forzada... ...y ejecución extrajudicial contra el pueblo chiapaneco... ...indicaron que es sexenio tras sexenio el Estado mexicano no ha hecho nada para detener el, para, para, el paramilitarismo, que son los petules que operan en el municipio de Ocosingo, quienes realizan acciones represivas contra el pueblo organizado. Agregaron que en la región eh, de Ocosingo los petules se mantienen activos contra comunidades del FNLF, mientras que el Tila dice es un ejemplo del paramilitarismo con su distintivo del verde ecologista. Quienes actúan para justificar la petición e intervención del ejército mexicano y los crímenes de lesa, de lesa humanidad, es por ello que este, están pidiendo la intervención de las autoridades para que se detenga este grupo que se denomina Los Petules. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Janet. Vamos a estar muy pendientes de, de lo que suceda en aquella región. Muchísimas gracias por tu reporte y excelente inicio del fin de semana. Y justamente vamos a continuar con información que se registra en aquella zona de nuestro estado, porque sabe que realizaron un seminario dedicado a los medios de comunicación y justamente tiene que ver sobre la, la intolerancia religiosa. Justamente ayer, bueno, pues 26 de octubre se llevó a cabo en San. Cristóbal de Las Casas, este seminario, la realidad de la libertad religiosa en México, la discriminación de carácter religioso y los retos de la comunicación objetiva, evento además impulsado por la organización internacional CSW Global e Impulso 18 AC, esto con el objetivo de sensibilizar y familiarizar a comunicadores con la ley de libertad de cultos en México, y es que, bueno, también ser empáticos y distinguir estos casos de intolerancia religiosa para poder incidir y dar solución a una realidad que compete tanto a gobierno y a la sociedad para tener una mejor convivencia comunitaria. En este encuentro se enfatizó que aún existe la discriminación por profesar una fe distinta a las mayorías, por lo que invitaron a comunidades religiosas a practicar la empatía y la tolerancia religiosa, ya que es un derecho universal humano. Además, bueno, pues se contó con la participación de María Dolores Hernández Bonifaz de la Asociación Civil 21 Gramos, quien ha acompañado a grupos de desplazados forzados por intolerancia religiosa y bueno, que además ha destacado la importancia de poder visibilizar que aún hay mucho por hacer para poder mitigar este problema. Justamente, bueno, pues donde se enseña que las violaciones a la libertad de religión o creencias, donde cientos de niños, pues han sido violentados también en sus derechos con respecto a este tema. Así que es importante que como medios de comunicación también estemos preparados para esta situación. Vamos con otros temas, porque justamente esta mañana se registró un sismo en nuestro estado. Esto fue de 4.4, la magnitud fue de 4.4, y bueno, fue a 7 kilómetros del noroeste de Ciudad Hidalgo. No fue perceptible, así que, pues, si usted sintió este temblor, nos puede también hacer sus comentarios a través de las redes sociales. Mientras tanto, bueno, pues hay que tener muchísima precaución y, bueno, pues vamos a seguir con información. Vámonos con nuestra compañera Ada y Bet en este viernes que nos tiene información desde la región de Comitán. Ada, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días. El día de ayer por la noche... Quedó inaugurada la vigésima tercera edición del Festival Rosario Castellano en Comitán, que se llevará a cabo eh, del 26 al 26 eh, de, octubre, de octubre en el Parque Central de Comitán. La ceremonia lo encabezó el Edil María Antonio Guillén Domínguez y la directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Marisa eh, Morato Cepeda, entre otras eh, autoridades. En estos cuatro días habrá alrededor de 68 actividades diversas que abarca presentaciones de danza, teatro, literatura, cine, así como feria de libro, conciertos y talleres y conservatorios. Ayer los asistentes disfrutaron de Pambiche y la Sonora eh, Santanera. Hoy habrá el de Marimba siguiendo el concierto de la banda antidoping el sábado 28 de octubre y el domingo cierra el Festival Susana Zabaleta. Y la Orquesta Sinfónica de Chiapas, el Festival Rosero Castellano 2023, es una demostración del compromiso de Comital y sobre todo de Chiapas con la cultura y las artes. Así se encuentra Comital, hay eventos culturales y artísticos para que puedan visitar eh, las personas. Este municipio que es un pueblo mágico. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Muy buenos
1: días. Gracias a David. Oye, y qué a gusto. Usted si nos sintoniza desde Comitat de Domínguez o este fin de semana tiene pensado viajar hacia aquella entidad, bueno, pues es importante que también disfrute de estos esfuerzos que se están realizando en cuanto al arte y la cultura. Y mientras tanto, la invitación para que usted participe con nosotros a través de las redes sociales en nuestra encuesta de la semana.
3: En
4: el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿qué opinas de la marcha de los trabajadores del Poder Judicial? Respóndenos, los apoyo, luchan por sus derechos, o no los apoyo, defienden sí. sus privilegios. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Pues ahí está la invitación para que usted participe. El día de hoy se dan a conocer los resultados. Mientras tanto, con esta información, nos vamos a una breve pausa comercial. Usted no se despegue porque volvemos con más noticias.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 8 con 13 minutos. La del terror. Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tusta Gutiérrez. los próximo miércoles primero de noviembre, en punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror. De la radio del diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados. La radio del diario aterrorizando sobre ruedas en. La carroza del terror. <risa> Las calles ya no serán las mismas. Englando <risa> contigo a todos lados, una experiencia aterradura sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia Disfraces de Fantasía, Happy Heladitos, Más gas, siempre seguro y a tiempo, Sweets Donuts, Mini Donas. ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Panadería El Buen Trigo. Cortesía del Diario de Chiapas, La Verdad Impresa. Las historias más aterradoras, la radio del diario, una frecuencia de miedo, tus mejores historias, toda una experiencia escalofriante. Porque todo tiene una solución, en este tu espacio, denuncia pública. la Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
3: 97.7, la radio del diario.
0: Oportuna y objetiva es el diario. diario. Continuamos.
1: De regreso con la información, gracias por seguir con nosotros. Un saludo a todas las personas que ya van conduciendo y a las que van en el transporte público sintonizando el 97.7 de FM o el 103.7 de FM desde Palenque. Muchísimas gracias por su preferencia. Recuerda que puede compartir nuestra información a través de Facebook, Diario de Chiapas, para que nos ayude a que esta comunidad crezca. Mientras tanto, momento de conocer la información del Soconusco. Esto es Hola Tapachula. Hola Tapachula y hola Valeria Córdoba en esta mañana de viernes, te saludo con mucho gusto. Oye, el tema migratorio desafortunadamente sigue bastante complicado en Tapachula y bueno, pues en toda la región plática nos tienes detalles de estos temas. Claro que sí, Carla. Muy buenos
6: días para ti y para toda la audiencia. Y efectivamente, el tema migratorio es el pan de cada día en esta región. Y es que el día de ayer jueves, cientos de migrantes se manifestaron a las afueras del Instituto Nacional de Migración aquí en Tapachula. Los extranjeros quemaron papeletas con la imagen del comisionado del IN, Francisco Garduño Ñañez, acusado de corrupción y retener a miles de personas en la frontera sur. También enviaron un ataúd hecho con cartones para representar el repudio por la injusticia en la muerte de decenas de migrantes, como es el caso de eh, la tragedia que sucedió en Ciudad Juárez, donde al menos 40 personas perdieron la vida. El activista y defensor de derechos humanos, Irineo Mujica Arzate, puntualizó que el próximo 30 de octubre saldrán en caravana rumbo al centro del país y en consecuencia hacia la frontera con Estados Unidos. Unidos, ya que se han cansado de esperar ser atendidos por el im que hasta ahora ha sido indiferente ante las peticiones de los solicitantes. En el lugar, elementos de la Guardia Nacional impidieron el paso de los manifestantes hasta el acceso principal de la oficina migratoria. Aún así, la protesta se realizó en medio de consignas y reclamos de la comunidad extranjera. Tenemos días de estar acá y no hay respuesta. Solo nos dicen que esperemos nuestro número y turno. «Pero nos dan números muy exagerados de miles. No podemos esperar esa cantidad porque tenemos familia», apuntó Rafael, uno de los migrantes hondureños que estaba presente en esta protesta. Señaló que no pueden alquilar una casa debido a los altos costos y tampoco pueden acudir a los albergues porque están prácticamente saturados». Por lo que, pues, surgió a las autoridades migratorias a resolver eh, cuanto antes, pues, estos permisos de libre tránsito por México. Y justamente durante esta protesta, el día de ayer, los migrantes pues acusaron que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, solamente se la pasa de gira artística por estados del país sin resolver los problemas que se agudizan en el ámbito migratorio. Comentaron que Francisco Garduño solo sirve como hipopótamo para el IMM y en nada ayuda a los migrantes, solamente sirve, y voy a citar de manera textual lo que dijeron, para tener amoríos en todos los estados y por eso solo se la pasa de gira ya que, bueno, pues sí contrata únicamente a mujeres jóvenes. A propósito de esta denuncia, apuntaron que se debe investigar el tráfico de influencias que existe al interior del Instituto Nacional de Migración, ya que se han quitado oportunidades a aspirantes mujeres eh, y hombres que conocen del tema migratorio y los dejan fuera de las vacantes para contratar pues atractivas jóvenes sin conocimiento del tema. Al titular Roberto González López se le deben de atribuir todos estos accidentes, porque no es posible que no vean los camiones llenos de extranjeros que son enganchados en todo están de acuerdo también un funcionario, un funcionario, perdón, de apellido Rosales y Fara Serdio. Estos señalaron los migrantes. También indicaron que las visitas constantes del comisionado del IM a Tapachula, pues solamente sirven para malgastar recursos que podrían bien ser utilizados a la atención debida de los solicitantes de permisos que están varados en Tapachula. Mismos que, como habíamos mencionado, el próximo 30 de octubre se movilizarán en una nueva caravana ante esta desatención por parte de los funcionarios. Por último, pidieron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues voltee a ver a la frontera sur. Y no solo se enfoque en el norte del país, ya que en esta región es donde comienzan todos los problemas y todas estas acciones en contra de los migrantes que buscan pues mejores condiciones de vida. Y por supuesto, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, este tema migratorio, esta situación no solo afecta a las personas en contexto de movilidad sino también a toda la ciudadanía que constantemente se la pasa pidiendo justo, pues esto, que se le brinden los papeles necesarios a todas las personas que se encuentran varadas aquí en Tapachula. Y bueno, pues... Una vez más, como habíamos mencionado al inicio, el tema migratorio es el pan de cada día aquí y parece ser que Pues no hay solución. Hasta aquí el reporte, Carla, regreso contigo a la capital del Estado.
1: Oye, Valeria, pero lo más preocupante es que, bueno, no se ha hecho ni una semana de esta cumbre y, bueno, de la visita del presidente de la República en Palenque, donde justamente se trataron temas que tienen que ver con la migración y, bueno, parece que no hay solución alguna. Las autoridades siguen rebasadas, los migrantes siguen llegando, la inconformidad por parte de la ciudadanía también persiste.
6: Exactamente, y bueno, y no solamente esta cumbre, sino en, en varias ocasiones también han venido altos funcionarios, eh, tal es el caso de la Secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, que también estuvo aquí en Tapachula en semanas pasadas, y solamente estuvo cuatro horas aquí en la ciudad, y bueno, se supone que venía, pues, justamente a ver todo este tema migratorio, pero solamente estuvo en la 36 zona militar, ninguno de estos altos funcionarios, pues, va a visitar realmente los puntos donde se concentran estas grandes cantidades de inmigrantes, eh, pues Francisco Garduño, el comisionado del IMSS, sí asiste al Parque Ecológico donde se encuentra la comar y va eh, al punto donde se encuentra también el Instituto Nacional de Migración, pero igual solo son escasos minutos, escasas horas y bueno, pues parece ser que de nada sirven estas visitas porque el tema, el tema sigue exactamente igual o incluso peor.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de esta información, Valeria, bueno, de lo que acontezca justamente durante, pues, en los próximos días y este fin de semana. Mientras tanto, te agradezco mucho por tu reporte.
6: Claro que sí, Carla, estaremos
1: pendientes. Excelente fin de semana para ti y para todos allá en la capital. Gracias, Valeria. Igual para todo el equipo del Soconusco. Y bueno, nosotros vamos a seguir con más información. ¿Sabe por qué? Porque están invitando a los jóvenes justamente a participar en los próximos, el próximo proceso electoral para que usted esté muy pendiente. Y es que justamente bueno, pues es importante que jóvenes participen y se involucren en estos temas tan importantes. Justamente de cara a las próximas elecciones del 2024 en donde bueno, hemos sido testigo que esto ya comenzó y vamos a estar pendientes. Ofrecieron una rueda de prensa justamente la directora del Instituto de la Juventud y bueno, pues ahí daban a conocer la importancia de que las juventudes se involucren en este tipo de temas y vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir.
4: Vamos a ir a buscar a los jóvenes, a las jóvenes de todo Chiapas. Vamos a llegar a todas las comunidades. Vamos a estar trabajando en todas las universidades, preparatorias, espacios públicos, donde podamos convocarlos para que ningún joven se quede fuera de poder participar como protagonista de la construcción de nuestro estado, y de la construcción de nuestro país...
2: ...que
3: con su fuerza podemos cambiar el aspecto económico, político y social de nuestras realidades... ...y por medio de ustedes, con el acompañamiento también de nuestros medios, nuestros medios que son eh, ahora sí que están presentes con nosotros, de igual forma a la ciudadanía activa que ustedes están viendo en este momento, que son jóvenes comprometidos, que son jóvenes estudiantes, que son jóvenes que también están teniendo emprendimientos, que están haciendo revoluciones en diferentes causas.
1: Pues ahí está el mensaje para las juventudes, para que también participen en esta transformación y sobre todo para que se involucren en este tipo de temas. Y ahora vamos justamente con temas que tienen que ver de cara al 2024, porque estamos tan solo a unos días de que Morena defina quién será la cara de esta cuarta transformación. Y Eduardo Ramírez asegura que está al frente de las preferencias ciudadanas.
7: Queridos amigos y amigas de Chiapas, les tengo una gran noticia. Estamos encabezando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando. Tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie, no tenemos un uso excesivo de publicidad porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas. Sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez. Ya nos quedan pocos días, falta poco para la victoria Muchas gracias de todo corazón Quienes comparten en Whatsapp Quienes comparten en las redes sociales Como el Facebook, TikTok, Instagram A todas las juventudes Adultos mayores, mujeres A todos, muchas gracias de verdad Falta poco, ánimo Que vamos a ganar Saludos, con mucho cariño y abrazos Eduardo Ramírez, su próximo coordinador
1: Recuerde que usted también nos puede dejar su opinión de este o algún otro tema a través de redes sociales o a través de nuestros números. Nuestro teléfono en la cabina es 961 86 cero. Con esto, bueno, pues la invitación para que usted nos siga a través de plataformas digitales. Vamos a ir a una breve pausa, pero de regreso tenemos información importante para que usted no se despegue.
0: La información fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados. la Llorona. Cuenta la leyenda que hace muchos años se aparecía la figura de una mujer vestida de blanco, la cual cruzaba las calles y las zonas rurales, gritando: ¡Ay, mis hijos! Los habitantes de la localidad decían que se trataba de una pobre mujer que había sufrido por un hombre que la había abandonado. Entonces, decidió ahogar a sus hijos en un río y arrepentida intentó quitarse la vida. Fue apodada como La Llorona. Cuentan la persona que al día de hoy se puede oír su desgarrador la la radio del diario, celebrando nuestras tradiciones, contigo a todos lados.
1: Si te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga, ponga atención porque nuestro compañero jurado nos tiene los detalles del reporte vial para que usted, bueno, pues esté con mucha precaución en las vialidades de Tuxtla Gutiérrez.
8: El reporte tres, dos. Muy buenos días, Carla. Te saludo a ti y a todo el auditorio de AM Diario en esta mañana de viernes. Me encuentro en el barrio San Francisco a la altura de la 12 Sur y 1 Oriente, donde nos encontramos este cierre de circulación por trabajos que está realizando SMAPA en la reparación del drenaje en esta zona. Cabe mencionar que eh, se va a mantener cerrada esta habilidad entre semana, semana y media, en lo que realizan esos trabajos, y comentarles que eh, si usted tiene que venir sobre esa zona, muy importante también respetar la vialidad y el sentido de la vialidad. Hemos eh, observado que algunos vehículos, eh, en vez de dar la vuelta completa para rodear este tramo que se encuentra cerrado, pues eh, se mete sobre la primera oriente, eh, lo que puede provocar algún accidente. Así que invitamos a todos los que vienen circulando sobre el barrio San Francisco, principalmente sobre la 12. 12 Sur Oriente, que maneje con precaución y considere ese cierre de circulación. Y además, comentarles que el tráfico en esa mañana está bastante tranquilo en la mayor parte de la ciudad. Eh, eso, pues bueno, eh, se debe a que eh, se está realizando el Consejo Técnico Estudiantil o en todas las escuelas de nivel eh, básico, por lo que tanto las primarias, algunas bueno, secundarias y también el kinder, pues no tienen clases el día de hoy. Eso eh, pues ayuda mucho a que no haya tráfico en las diferentes zonas de aquí de la capital. Como siempre, la recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Esto fue el reporte vial de Diario Media Cruz.
1: Ahí tiene las recomendaciones para que usted las tome en cuenta y de esta forma, bueno, pues evitemos más accidentes viales. Mientras tanto, es el inicio del fin de semana. ¿Sabe qué ocurre el fin de semana? Bueno, pues todos los detalles de la actividad deportiva en nuestro estado. Y para eso ya está con nosotros Lalo Solís con su información deportiva.
8: La escena global del deporte con Lalo Solís.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Arrancamos hoy platicándoles acerca de la actividad que tuvieron un grupo de yudocas chiapanecos que se trasladaron a un evento nacional en la capital del país y que, pues bueno, eh, asistían como parte de un proceso en el que eh, iban a obtener algo de fogueo. Sin embargo, los resultados fueron por encima de lo esperado. Con excelente resultado regresaron los yudocas que participaron en el tradicional torneo nacional Profesor Daniel Hernández 2023-2023 que se desarrolló del 13 al 15 de octubre en Querétaro, donde pusieron el nombre de Chiapas en lo más alto del podio de premiación, consiguiendo un total de tres medallas de oro y tres platas. El entrenador de la selección de Chiapas de Judo, eh, Luis Alberto Damas Martínez, agradeció el apoyo de las autoridades para hacer posible que estuvieran en este evento, lo cual sirvió de fogueo para los nuevos talentos y atletas de la selección que se preparan para los distintos eventos de carácter nacional. Reveló que las presencias logradas para Chiapas fueron por conducto de la mundialista María Fernández Cruz Bolón, que este año cambió de categoría junior de los 63 kilogramos, logrando la primera medalla de oro en el sector, al imponerse a la campeona de Juegos Nacionales con ADE. Asimismo, por su nivel técnico, invadió la categoría de la primera fuerza, siendo la mejor y llevándose el oro. Así que, bastantes destacados estos eh, atletas que asistieron a este evento nacional y que, pues bueno, como usted está viendo en pantalla, eh, son de los que normalmente siempre están aportando preseas en distintos escenarios. Así que, felicidades a todos aquellos que ganaron y a esperar cómo continúan eh, para cerrar este año, que se espera sea de gran manera para el judo en nuestro estado. Este fin de semana se va a realizar un evento de ciclismo importante, se trata de la quinta edición de esta justa que ya se está convirtiendo en una tradición pedalista que se llama Una Subidita y Ya. Más de 82 kilómetros se van a recorrer en la ruta eh, tradicional a San Cristóbal de las Casas, cerca de 800 ciclistas se registraron para tomar parte en este evento que parte el domingo. Desde muy temprano del centro de la ciudad Justo en el Parque Bicentenario Usted identifica esas letras eh, que dicen Tuxtlas En el Parque Bicentenario Pues al lado está Gian Store Tuxtlas Esta tienda de eh, bicicletas De donde partirá este pelotón de 800 ciclistas Que parte rumbo a San Cristóbal de las Casas Por la ruta vieja, la ruta tradicional Y pues bueno, se espera que eh, cumplan todos el objetivo Habrá guía, habrá barredora Quieren ir en pelotón, quieren salir todos y llegar todos en lo que se espera sea una fiesta del ciclismo en Chiapas. Una una serie de vistas bastante atractivas para todos aquellos que gustan del ciclismo, que seguramente de forma recreativa cumplirán con el objetivo este domingo. Además, no hay que olvidar que todo lo que se ha recaudado de esta eh, justa va destinado a una obra... Eh, benéfica, van a ayudar a una niña de 13 años que se encuentra atravesando algunos problemas de salud importantes y pues bueno, se espera que también la gente pueda disfrutar de esta actividad que se realiza el próximo domingo muy temprano. A las 5 de la mañana está planeada la salida rumbo a San Cristóbal de las, cosas, de las Casas, más de 82 kilómetros de pendiente que se espera sean cumplidos a carta cabal. Vamos a platicar un poquito de natación y es que uno de los clubes de mayor tradición en la formación acuática de nuestro estado, el club Orcas de Chiapas, eh, tendrá su torneo de aniversario este fin de semana. Todo está listo para recibir a cerca de 400 nadadores que en distintas pruebas, categorías, van a intentar llevarse todos los honores de esta competencia que es tradicional ya. 23 años está cumpliendo Orcas, casa de grandes campeones de la natación y que, pues bueno, vino Mario Maldonado a visitarnos a la remontada y nos contó a detalle todo lo que tienen contemplado. Desde hoy comienzan algunas actividades, mañana sábado va a ser un día de mucha actividad en esa piscina que está usted observando y pues bueno, ojalá y si usted gusta de la natación y quiere asistir, pues ahí lo van a estar esperando. Hay sitio para 800 personas debidamente sentadas para que puedan presenciar todas las competencias que tiene programadas en este aniversario 23 años ya del Club Orcas de Chiapas que hoy arrancó formalmente sus festejos y que el próximo domingo conocerá ya a todos sus campeones dentro de la actividad. Liga MX se pone en marcha la decimocuarta jornada del Torneo Apertura 2000. 23 este viernes hay un compromiso muy atractivo de hecho se disputan dos pero hay uno que es bastante atractivo Pumas visitando al Necaxa las dos caras de la moneda Pumas peleando entre los cuatro primeros de la tabla general y el Necaxa es el sotanero del torneo a ver qué tal les va se realiza este partido en Aguascalientes en punto de las 7 de la noche y pues bueno vamos a ver quién consigue llevarse los tres puntos en este partido que pondrá a rodar el balón en esta jornada posteriormente a las 9 en el estadio que pues, se llama Kraken, pero dice eh, Ricardo Salinas Pliego que le va a cambiar a El Encanto. Mazatlán FC recibe a los Gallos Blancos del Querétaro a las 9 de la noche tratando de encontrar buen rendimiento. También hay juegos importantes como por ejemplo Chivas recibiendo a Tigres el sábado y también a las 9 de la noche el mismo sábado Rayados recibe al líder general y ya clasificado a la liguilla Las Águilas del América. Toluca va a estrenar técnico después de la salida de Nacho Ambril recibiendo al San Luis y Tijuana recibe el domingo a las 9 de la noche al Atlas para cerrar la actividad de la jornada 14 en el Apertura 2023 del fútbol mexicano. Yo lo quiero invitar a que nos acompañe en Punto del Mediodía en la remontada. Hoy vamos a regalar una playera de la década de jaguares, muy pendientes. Vamos a tener mucha información, vamos a tener el cierre de una gran semana en la remontada. Y ahí lo espero en Punto del Mediodía a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Contigo a todos lados por AM, son los deportes. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Lalo. Y bueno, pues pendientes de la actividad deportiva de este fin de semana. Gracias, Cala. Y bueno, vamos a otra información y no es para nada información amable. Tengo en la línea a mi compañero Cristian Castro porque sabe que trabajadores perdieron la vida en un tramo de la obra del Tren Maya y justamente Cristian nos tiene los detalles de esta lamentable noticia. Muy buenos días, te saludo con gusto, Cristian, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, verdaderamente lamentable lo que ocurrió el día de ayer, donde dos personas perdieron la vida la madrugada de este jueves, luego de que una luz de, de tierra les cayera encima y los sepultara cuando se encontraban abriendo una zanja para la colocación de tubos pluviales sobre el bulevar palenque Pacalná Esto en la obra del Tren Maya, donde se construye una rotonda para la circulación del libramiento que comunicará a la estación Palenque. De acuerdo a la información de testigos, eran alrededor de las 4 de la madrugada, eh, cuando estos dos trabajadores, los cuales respondían a los nombres de Luis Alberto Moreno y del Carmen Hernández, originarios de los municipios de emiliano Zapata, Tabasco y de esta ciudad de Palique, Chiapas, se encontraban excavando una zanca donde se colocarán tubos pluviales como parte del sistema de drenaje y fue entonces cuando se colapsó la zanja, lo que ocasionó que una luz de tierra cayera encima de ellos, quedando completamente sepultados. Inmediatamente, sus compañeros de trabajo comenzaron las labores de auxilio, utilizando picos, alas e incluso una retroexcavadora, y luego de aproximadamente 40 minutos de duro trabajo, lograron localizarlos. Desafortunadamente, ya no contaban con signos vitales. La situación fue reportada inmediatamente a los números de emergencia, y al lugar arribaron los cuerpos de socorro de protección civil y Cruz Roja, los cuales pues nada pudieron hacer toda vez que confirmaron el deceso de estas dos personas, por lo cual los elementos de seguridad acordonaron el área y procedieron a llamar a los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva, quienes realizaron las pesquisas correspondientes para el levantamiento de los cuerpos, los cuales pues fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que se les aplicara la necropsia de ley y que posteriormente fueran entregados a sus familiares. Es importante mencionar que durante varias horas estuvo cerrada la circulación vehicular sobre lo que es este bulevar Palenque y hacer, al ser la principal vía eh, de acceso hacia el centro de la ciudad, pues sin duda algunas cientos de usuarios se vieron afectados ante esta situación. Así la información, sin duda alguna verdaderamente lamentable, en la cual pues, estos dos trabajadores del Tren Maya pierden la vida, a, al ser pues, prácticamente sepultados por una luz de tierra que les cayó encima.
1: Cristian, la verdad es que sí, una noticia bastante lamentable, bueno, pues una tragedia que ocurrió en aquella zona. Te agradezco mucho tu reporte y bueno, estamos pendientes de la información que se genera allá. Muy
9: buenos días a todo el pueblo de Chiapas.
1: Muy buenos días, excelente fin de semana y bueno, pues vamos con otra noticia trágica. Pero esto ocurrió en la vía coita Cintalapa, en donde desafortunadamente un motociclista perdió la vida este motociclista se dirigía a su trabajo y terminó por perder la vida tras sufrir un accidente en el kilómetro 110 de la carretera que conecta a esta ciudad con cinta Lapa. Esto sucedió ayer jueves. Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil llevaron a cabo un operativo de auxilio tras el reporte ciudadano en donde informaban que un joven estaba malherido a un costado de la carretera. Estas corporaciones arribaron hasta el lugar de los hechos encontrándose al motociclista y a su unidad en medio de los matorrales a un costado de la carretera, por lo que de inmediato comenzaron con las atenciones. Además, informó que el joven de nombre Francisco Hernández, de 19 años de edad, era originario de la colonia El Gavilán y presentaba múltiples lesiones. Su estado de salud era grave, por lo que para médicos de protección civil procedieron a trasladarlo hasta el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad en donde más tarde desafortunadamente se confirmó que había perdido la vida. La madre del joven refirió a las autoridades que su hijo trabajaba en la empresa Bachoco y se dirigía a su trabajo cuando se accidentó desconociéndose si fue impactado por otro vehículo o derrapó pues en el sitio únicamente se encontró la motocicleta con múltiples daños además elementos de la policía municipal se mantuvieron en la zona del percance hasta que agentes de la Guardia Nacional se hicieron cargo de este lamentable hecho. Y bueno, hoy es viernes, inicio del fin de semana. Los accidentes el fin de semana aumentan, así que usted maneje con mucha precaución. Después de estas recomendaciones, vamos a una breve pausa y volvemos.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
9: 977.
0: Las 8 con 43
10: minutos.
3: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación fundaciontoledo.org.
0: Ellos ya están entre nosotros La Radio del Diario festejando nuestras tradiciones contigo a todos lados La
9: muerte, en un polvo que viaja desde el de pastillas se va
0: lo más trending en música, la radio del diario, noventa Local, nacional o internacional, la información ya está, ya aquí, está aquí en AM, AM Diario. En AM
1: Diario la invitación para que se comunique con nosotros a través de redes sociales, opiniones, lo más importante. Es viernes y por supuesto hay que conocer el panorama nacional, para eso tengo en la línea a mi compañero Luis Carlos Silva, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás Luis?
10: Hola, Carla, gracias. Buenos días. Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, dio a conocer que se estableció ya el puente aéreo entre la Ciudad de México y el puerto de Acapulco a 48 horas del devastador efecto de Otis en la zona muy importante de Acapulco. Comentarte que se han repartido hasta el momento 7.500 despensas, más de 7.000 litros de agua y el saldo, desafortunadamente, que reportarle a tu auditorio es de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidos. Comentarte también que hay tres aerolíneas mexicanas, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, tendrán la difícil tarea de llevar parte de la ayuda humanitaria, así como algunos aviones caza del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea, que tratarán de aterrizar lo más pronto posible en este anegado aeropuerto internacional de Acapulco que hasta el momento solamente tiene operaciones para aterrizaje y despegue de aviones de la Marina y del Ejército Mexicano que están llevando, Carla Auditorio, la ayuda humanitaria por parte del gobierno federal. 150 autobuses evacuarán a los turistas que se quedaron varados luego de varias convenciones que se registraron la víspera en el puerto de Acapulco, mil efectivos de la marina, mil 6,500 del ejército, 700 de la Guardia Nacional, así como 500 elementos de la Fuerza Aérea, Comparten esta difícil tarea, dijo esta mañana el secretario de la Defensa. Comentarle también que a pesar de estas circunstancias, algunas de las reservaciones que estaban agendadas para las próximas dos semanas en el puerto de Acapulco han sido canceladas y serán precisamente los elementos de la Marina los que se encargarán de la limpieza y el apoyo a través de la Secretaría del Bienestar para realizar los censos muy importantes que permitirán conocer la dimensión de este problema, mientras que hoteleros de la zona de Acapulco reconocen que les tardará tres años en recuperarse luego de este devastador eh, huracán categoría 5 que impactó el miércoles por la mañana el puerto de Acapulco. Algunas empresas telefónicas ya repararon 375 bases de comunicación de las 600 que se encuentran en Acapulco, mientras que esta mañana pues continúan las labores que el ejército y la marina para limpiar un poco la costera Miguel Alemán y parte de Puerto Marqués y la zona diamante de Acapulco. Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias, el puente aéreo entre la Ciudad de México y Acapulco tendrá algunos inconvenientes, principalmente por el tema de la logística, mientras que el secretario de la Defensa y el presidente López Obrador pidieron esta mañana un poco de tranquilidad para que las personas que se encuentran aún paradas en Acapulco puedan ser trasladadas Vía terrestre a Cihuatanejo y de ahí de regreso a México O también en el puente aéreo y los vehículos también que ya se encuentran precisamente de viaje Y, y en recorrido hacia el puerto de Acapulco Hasta aquí mi reporte Carla, buenos días y que pases un excelente fin de semana
1: Gracias, Luis Carlos Silva, también excelente fin de semana para ti, y bueno, pues una situación bastante desafortunada que vamos a estar, por supuesto, siguiendo de cerca. Mientras tanto, hablando de un panorama nacional, pero en mejores noticias para el estado de Chiapas, ya dieron a conocer que se inauguró el vuelo directo de Chiapas al estado de Guanajuato. Ya inauguraron el vuelo que conecta al estado de Guanajuato con nuestro estado de Chiapas y esto sin duda abonará tanto al sector turístico como al sector empresarial. Con el objetivo de fortalecer la relación que existe entre Chiapas y Guanajuato, autoridades en materia de turismo realizaron la presentación del vuelo directo entre estos dos destinos.
4: Es la gran oportunidad para poder estar en el centro de México y estar conectados y de igual manera la gente de Guanajuato créanme que cada vez que Chiapas tiene alguna presencia por allá con nosotros, somos eh, personas que nos gustan mucho sus tradiciones, su cultura, este, y creo que esto nos va a permitir este vuelo fortalecer esta hermandad. Y ustedes, que son nuestros grandes aliados para dar estas buenas comunicaciones, pues estoy seguro que van a llevar ese mensaje y que estaremos ya viendo la llegada de Chapanecos allá al estado de, eh, de Guanajuato, que era un perfil que no teníamos porque antes era muy complicado, e implicaba mayor tiempo de traslado.
1: Relación que favorecerá a la conectividad, pero sobre todo a estrechar los lazos y convenios de colaboración entre ambos estados, pues no solo se verá beneficiado el sector turístico, sino también el empresarial.
4: Se compra tiempo. Yo creo que este es el, este es el gran mensaje que tenemos que tener todos en México. Hay que ser planeados. Si compramos con tiempo, vamos a tener siempre a las grandes tarifas. Y es importante porque también, recuerden... Terminando diciembre de cara enero nos recibe la Feria del León 2024 donde va a haber también grandes sorpresas y así todo el año Guanajuato tiene algo, algo que ofrecerle a nuestros visitantes.
1: Turismo de aventura, de romance, festivales y grandes eventos es lo que Guanajuato oferta para que chiapanecos tengan oportunidad de viajar a este destino en el Bajío de nuestro país. Miércoles y sábado serán los días en que salgan estos vuelos directos y en caso de comprarse con anticipación, se podrán aprovechar tarifas bajas que podrían ir desde los 1.500 pesos por vuelo redondo. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Y bueno, pues ahí tiene la invitación, mientras tanto vamos a otros temas, estamos a nada de que se celebren estas fechas tan importantes para todos los mexicanos, por supuesto también para los chiapanecos, Día de Muertos y el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura está invitando a la ciudadanía a participar en su tradicional concurso de Catrinas.
4: Con el motivo del Día de Muertos, en la ciudad de Tustla Gutiérrez, el próximo 31 de octubre se llevará a cabo el concurso de Catrinas a las 6 de la tarde en la explanada del Parque Central frente a la Presidencia Municipal. En una entrevista Socorro Trejo Sirven, directora de la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero, comentó que podrán participar todas las personas interesadas que sean mayores de edad, Residentes de la capital chiapaneca. Las
3: Catrinas sí tenemos el este chance de que se inscriban. Hasta el mero día pueden llegar a, a participar, pero tienen que llegar mínimo con dos horas de anticipación y presentarse con este, su pool, sobre todo porque si ganan, este, se les entregaría su premio, ¿no? Eh, copia del CUR, copia de su comprobante de domicilio y copia del INE.
4: Indicó que el jurado estará conformado por personas que calificarán principalmente la caracterización de las Catrinas. Recalcó que esperan tener una fuerte afluencia en este 2023 a comparación del año pasado.
3: Se baja a calificar como viene aquí en la convocatoria pues, la caracterización de todas ellas, el maquillaje, el peinado, el vestuario y lo que van a ir, ellos, ellas o ellos van a comentar en el desfile.
4: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Oiga, y a propósito de estas celebraciones tan hermosas que tenemos en el municipio de Copaina, la van a estar llevando a cabo un concurso, pero de altares. Esto con el objetivo de preservar, impulsar y fortalecer las tradiciones de este municipio. Las autoridades locales informaron que el primero de noviembre realizarán el concurso de altares. Premiarán únicamente al primer lugar con un valor de 10 mil pesos. Además, participarán los barrios de Concepción, San Juan, Trinidad y Santa Ana, así como también la Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa de la Universidad Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto de Estudios Superiores de Mezcalapa y las escuelas de nivel básico del municipio de Copainala. En cada barrio habrá un altar en donde serán sometidos a evaluación y los calificadores determinarán el mejor altar para entregar este recurso. Además, el recorrido inicia a las 7 de la noche en el Parque Central de Copainala, pero antes de que comience, habrá una reseña de cómo eran los altares hace 50 años. Por otra parte, el primero de noviembre, alumnos de nivel básico y otras de del gobierno federal y estatal elaborarán un altar monumental en la plaza de los danzantes de, estos, de este municipio con el objetivo de mostrar a las y los visitantes de otros sitios y otros estados, bueno, pues la conservación de las costumbres y las tradiciones de este día de muertos, así que si usted nos sintoniza desde Copainala, ahí tiene la invitación para que también bueno, pues participe en este tipo de actividades y mientras tanto nos vamos con una felicidad Felicitación muy importante para Sandra Jiménez Centeno, quien es la gerente administrativa de Diario de Chiapas, que el día de hoy está de manteles largos. Así que, bueno, pues nuestros más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para, bueno, pues la contadora Sandra Jiménez, que pase un excelente cumpleaños a nombre de parte de todo el equipo de la producción de AM Diario. Con esto hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de esta semana. A nombre de mi compañera Lucero Rodríguez le doy las gracias. Y bueno, pues el lunes ya está de regreso ella. Con esto nos vamos, eh, nos despedimos. Que pase un excelente fin de semana.
10: Noticias, mucho más, trae, no te la pierdas, juntos vamos a disfrutar.
9: Vivo en radio libre, que soy compañía, soy tu radio.
0: La radio del diario, 97.7. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados. Ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
1: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Editorial
9: de la Radio del Diario.
0: De acuerdo con el Consejo General del INE, los partidos políticos...